0: 大家好，欢迎收听今天的莫干山路口播客，我是九回，我是苏打。相信大家这个月过得颇不平静，就是在刚刚过去的整个七月，其实我们生活中应该都发生了很多的事情。然后这一个月也非常的热，是的，因为昨天是大暑，杭州迎来了一个高温天嘛，四十一度的一个天气，所以我觉得“热”这个词可能是我们近期每个人的关键词。对这个夏天，尤其是刚刚经历的这个七月份，中国很多的城市都出现了非常罕见的持续高温，而且我们也会发现，就是下雨也非常的少，几乎都没有。而且杭州最近一周已经开始陆陆续续做人工降雨，个、嗯、已经到了不得不人工降雨的地步了。对的，嗯嗯，格、嗯、外闷热的天气里面，我我听说苏打之前还中暑了。对，就是前两天我中暑了，我也没有想到。我感觉，我记得我有记忆以来的上一次中暑，应该还是小学的时候。所以中暑是一个什么样的感觉？<笑>就是浑身无力，然后头晕、恶心， oh. 然后头疼，非常的痛，会有一点像是感冒的感觉，但是又不会有那些鼻塞啊这种情况。嗯、整个人就是觉得很没有精神，嗯、很不舒服。嗯嗯。嗯其实我也有过一次中暑，我不知道你还记不记得？哦，我记得，我记得那时候我跟九回才刚刚认识，然后那年夏天我记得也是非常的热，九回就有了那个中暑，然后吐了，然后当时震惊到了我，<对>因为我们俩当时还不熟，<对>然后他就在我面前吐了，<笑>那个也是我人生中第一次如此尴尬，对，而且是在一个公共的场合，就是在单位食堂。<笑>我突然间想到了这件事，所以其实今年中暑也是上很多的热搜，或者是因为我前段时间看到那个热搜，就是关于热射病的，我都不知道热射病是什么，就以前从来没听过这个词，今年也是第一次进入到了公共视野里面、嗯。对，包括像霍乱啊这些词，还有鼠疫，就是我觉得好不可思议，<对>这些词以前我都只在。一些小说里面就看到过。我记得我们第一年做播客的时候，我还在节目里信誓旦旦地说夏天是我最喜欢的一个季节。但是今年夏天，我有一种热的我都有点烦了的感觉，就很让一个喜欢夏天的人都觉得痛苦。嗯，但如果听我们播客的人都知道，我这个人是真的不喜欢夏天。对对对,对，我就很很讨厌，就是比如说蚊子啊、晒黑啊，就这些夏天一定会带来那种负面效应。但你不觉得今年热到蚊子都没有吗？呃，六月份的时候我还是明显感觉到了，就是我、嗯、因为我经常晚上就被蚊子咬醒。今年我觉得格外呃让我觉得不可思议的一个事情是，就是我其实夏天开空调。我不是那种一整天都开着，哦、而且我喜欢开着窗户，然后开空调，对，然后一般睡觉的时候，我都会定时，类似于到了凌晨可能四五点，它就会自动关掉。嗯、但是今年就是我已经没有办法，就是如果我四五点关掉之后，等到六点多的时候，我一定会被热醒。嗯，我也是。对，所以，我差不多也是回到家就开空调，一直开到我早上起床为止。嗯。嗯，怎么办？就是何以解忧，唯有空调。是的，而且你走在室外的时候，会有一种热到难受到崩溃的感觉。就是我这次中暑，也是因为在室外走了比较长的时间，嗯、然后正好也是赶上生理期，嗯、自己穿的其实不是特别的少，就就还穿着长裤这样，所以我就彻底的被热懵了。这种感觉，今年的热还有一点让人觉得很窒息的，就是今年还有很多的室外活动了。要要在室外进行，比如说你要出去做核酸，哦、oh, 对，对<吧>，排队伍做核酸，对，然后这个过程就很痛苦，因为往年是没有这个，今年很多城市常态化核酸检测以后，意味着你隔段时间就要去做核酸，那你就意味着你要去排队，然后要在室外等着，这个过程就很煎熬，特别是这些做核酸的工作人员，他们穿的又特别的多。不过好在现在都还是有那个了，就是有空调化的岗亭这样，对,、嗯、对他们有小房间了。嗯，你刚刚说到做核酸，其实我也想到，就是我们戴口罩已经戴了三年了。对，就是以前我觉得夏天戴口罩其实也挺好的，可以防晒。是。然后今年我觉得完全不行，就是我分分钟都想把口口罩拿掉，就能不戴我就不戴了，真的就是戴着太闷了。<的>而且就是你戴<且>戴个没多多久之后，我会觉得就是有股味道，嗯,嗯，那个让我自己受不了。而且我不知道你有没有发现，就是室外穿防晒服的人越来越多了，嗯，就是以前好像没有那么多的人戴那个什么，嗯，就是袖套、袖套啊，包括帽子，包括撑伞的人，嗯、可能也就是一些撑伞的人。现在的人出门都是捂得严严实实。只能露出眼睛那种，你就会觉得就像那个养蜂人一样，就护的特别严实。可能也是因为现在的防晒的衣服做的特越来越高级了吧，所以就很多轻薄。穿，然后你就会觉得这个夏天真的有点难熬。嗯，然后这个夏天我基本上是到目前为止，我是靠一双拖鞋、一双凉鞋在过日。嗯，我觉得就上班就穿上拖鞋贼爽。嗯，然后，然后我还今年还特意就买了那个身体护肤的那种防晒，哦、就我可以开始涂脚跟手了。以前就懒得涂嘛，今年有有在有在刻意的做这个事情。我反而是今年涂的少了，因为有的时候真的会觉得太黏了，嗯，很不舒服。而且，你会觉得早上起来都会觉得头发整个人都是黏黏的，很不舒服。就是今年夏天给大家感觉好像就很糟糕。对，四十度的高温一直在持续，而且你有没有觉得，就是你情绪也经常容易崩溃？这种崩溃就有一部分也是因为这种燥热给大家带来的。是的，没错。然后我们我们接下来也会就是讨论一些，就是除了直观的这种天气高温给大家带来的热的这种感觉以外，其实在整个社会面啊，很多现象里面也会有一些，就是因为热而产生的一些副作用。第一个，我觉得是不是？可以说一下，就是很多时候大家有在努力的去追赶一些潮流，比如说微博上经常会出现的一些热搜关键词嗯，嗯，还有比如说是一些热门的这这几年比较流行的市集啊、露营啊这种现象。嗯，我最近感觉到特别热的一个瞬间是，就是夏天到了嘛，有很多这种 live house 啊，就是这种现场的乐队的演出，完全抢不到票。就只要出现了就抢一,一票难求吗？一票难求。我看到之前还有新闻上说，就是万青万南青年旅店，在演出的时候有那个歌迷从台下扔瓶子上去砸到人，就是大家的这种狂热，我觉得有可能也是因为疫情封控太久了，然后每个人的这种情绪。需要一个出口，他也需要一个娱乐的出口。我是在六月份的时候去参加了一个乐队的一个现场演出，然后因为那个也是一个室内的环境嘛、啊，非常闷热，然后我是住坐在二楼，你就看到一楼的那些人又燥又热，但是又很狂热，你就会感觉到那种。那种热的流动，那种砰砰然砰砰然出来的那种荷尔蒙的东西，每个人都非常非常的激动。然后他们在冲下楼梯的时候，你就感觉好可怕，你会有点害怕那种，嗯，血脉膨胀的感觉。嗯、而且因为那场男生就是去看的也特别的多，然后就很多人在后面喊牛逼，然后你就觉得。就是这种狂热会让你觉得非常的你，你你又我我的心里面又保持着一种谨慎的态度，又会觉得希望离这个东西远一点，你又不想，但是你又不得不被这个东西裹挟着，然后你很热情的去接受这个事情。因为我觉得你这个说的这个线下演出，其实也是应对我们之前聊过很多次嘛，<对>就是说大家应该珍惜这样的机会，就当有演出的时候多去支持嘛。对,对,对,对，大家真的就是想要抓住一切的机会去参与。所以才会有这样的，嗯，一票难求。对，因为我觉得大家的心态也是且看且珍惜。对，因为现在很多演出会定了之后，然后可能会因为疫情、啊，对对对，有有随时可能被取消。嗯，包括那个刺猬乐队，因为前段时间在杭州演出了以后，很快又发生了团内成员不和的事情，所以就是他后面的演出又都取消了，嗯嗯嗯或者是改期这样。你就会觉得变化太快了，你不确定未来的事情太多了，你只能就是珍惜当下那一个状态里面，每个人才会那么狂热。嗯，是的，我也刚刚买了我喜欢的一个一个嗯的线下门票，希望我能够成功，对抵达那边。对对对，是的，是的，没错。嗯，还有一个网红的瞬间，我感觉就是。现在有很多的这种网红的店吧，其实我觉得这个也不是说今年才出现的啊，但是就是他们可能会从北京、上海红了一段时间之后开到杭州来，然后就排大队啊，就就排非常了多人。对，嗯、但是你会发现，你排了队之后吃到的那个东西，或你买到那个东西是很让人失望。嗯，最近去买了一家大家都觉得很火的一家面包，然后我觉得嗯就很失望。你会看到很多，就是小红书上有很多人就是代拍、代买，就有很多人在做这个事儿。你会发现，这么热的天要去排队做这件事情，其实也挺难的。但是还是会有很多人很狂热的去做这个事情，而且线下的这些餐饮啊什么的，其实，在他能开着的时候还是挺蓬勃的。嗯，你说的这个，我我最近有感觉到，就是身边大家都有在。就是除了你说的这个面包店以外，还有就是那个之前有那个茅台冰淇淋。嗯，对对对，就那个也是一个很神奇的东西。是的。然后突然身边的人都去买这个冰淇淋，而且非常也是雪贵。刺客。对对对对对，想说这个东西怎么要六十多块钱啊？然后我们小时候放冰才五毛钱。就之前那个中迅高那个品牌，就是被称为“雪糕刺客”那个事情，其实我我怎么说呢？我觉得。很正常吧，我觉得就是他有，就像你买包包一样的，他有好几万的包，也有几千块的包，就是大家个人选择嘛。但我觉得这个也是因为消费这个行业急速发展起来了，人们对于一些一些产品的定位还理解在以前的那个时代，所以你会觉得我为什么要溢价这么多去买一根冰棍吃呢？对，但是你决定权在消费者手里呢，我可以选择不买，因为这个市场还是很广阔，还是会有人愿意去排队买这些东西。嗯嗯，但是你会发现它存在的也很短，就热的很快，然后对对对一阵子消过去也很快。是的，所以网红经济嘛，就是来的快，去的也快。嗯，<后>是的。然后我另外觉得有一个我自己比较了解的行业，就是露营嘛。嗯、露营也是疫情之后蓬勃发展的一个行业，嗯、而且从2020年到现在才短短的两年。但是那个时候，我觉得就露营还是一个非常精致的一个，有点像年轻人群体去玩的一个行业。嗯但是到今年为止，我发现我身边的大众群体已经全部都出动了，嗯、就几乎已经做到人人都在购置，或者说你至少购置过一件跟录音相关的产品。嗯，就它也孕育诞生了很多新的品牌，就是都投身去做这个事情。嗯、而且我今天看到一个跟飞盘相关的一个新闻话题吧，就是说，如果玩飞盘的时候不穿 Lululemon 的 l e g g n g 就是一种不时髦哦。所以它也是一个，一嗯，我不太<对>不太能 get 到的，就是连你在参加这个运动时候穿什么这件事，可能都红起来了，<对>就跟它相关的这个链条上的这些行业都红起来。但是你有没有发现，就是当我在说关于你说的网红经济这些新消费的产产类，包括像露营、飞盘这样的一些生活方式的时候。其实他们都是跟我们的生活非常接近，就是我们的生活的一部分。嗯，嗯那那真的就是因为我们退而求其次，没有办法去更远的地方。是<的>，假如说我能够去日本，可以去国外，可以去别的地方。所以为什么会新疆游都非常的红啊？哦、你没有看到上周最火的新闻是独库公路变堵车了？对，嗯，对，变堵库公路，你就会觉得就是所有包括海南姐，今年非常非常的热。就是所有的酒店和这个机票都很贵，但是就是因为人们没有办法去满足他这样的，但是也是因为我们刚说那个心态，就是你不知道这种日子还能过多久，你不知道自由还有多久，嗯、你不知道这种能够自由的出行、去看演出、去消费能有多久，嗯、所以你就会，所以就是当疫情一旦就是转好之后，大家就会一下子就涌出去嘛。对，是。的。我也很遗憾，就至今还没有还没有出去玩。面对这种潮流，你会选择追赶吗？看我自己兴趣爱好的，就比如说像露营这个事情，我是进入比较早的，嗯嗯。嗯然后到今年，我其实已经整个心态就没有像前两年那么热衷了。因为我那个时候，比如说我去一个露营店，我发现哎没什么人，我这个场地都是我的。嗯嗯、现在去就不是了，你得抢位子了，然后人挤人的，跟我去新疆景区可能都没什么区别。这个时候我就不愿意凑热闹了，嗯。就我不愿意再等。排队等待这件事情上付出太多的时间，嗯、所以你说的购买，比如说很那个什么面包啊、奶茶、啊、这种，让我去排队，我是不愿意的。嗯，这点我觉得我们都差不多。对，而且我觉得面对这种潮流的东西的时候，我通常都还是会更谨慎一点，因为我会观察一下，嗯、呃，然后会觉得这个东西我它确实是好，或者说可能有人说过它好，嗯、可能你才会选择自己去消费。对对对对对，是的。包括那个像新疆这个城这个地方一直很热门，嗯、但是你也知道每年的暑假一定人多，嗯、那你何必去凑这个热闹？对，是的。但我觉得也是因为今年的这个情况，就是国内大部分的地区都非常的热，天气炎热的热啊。嗯、就是如果暑假到了去选择旅行，那大家肯定会想到去一些凉快的地方避暑对，可能有一些相对凉爽的地方，它就会很。对，要不就西北，要不就海南，<对>就基本上也是这样子。嗯、呃，这段时间我不知道你有没有，就是去静下心来好好去看一下剧或者综艺。嗯、我从我自己一个角度来看，我是觉得今年整个六月、七月好像也没有什么特别让我能够去追的这种综艺跟剧。嗯、然后之前，嗯，也有几个比较火的嘛，像比如说孟路、啊《梦华录》啊这种有在热播，嗯、但是我就看了一下之后，有觉得没什么兴趣，就是意义不大。嗯嗯，然后我现在反而就是有时间的话，我就开始去看一些以前的嗯老剧，嗯嗯嗯,嗯，我也差不多，就拿就是剧这块来说，我好像很长一段时间没有看到什么让我觉得很好看的剧了。然后还有的剧就是你前面有期待，然后你看完之后就只剩下失望。比如说梦路《梦华录》，所以就是我自己也是，有看看这两天在看一些十几年前的剧嗯、呃，国产的剧，然后你会觉得好像看那个东西更安心，因为你打开之前你的预期就是我想看一个能让我平静的东西，而不是看这些乱七八糟的，然后很浮夸的、很燥的东西。所以你你就你就看以前的那些作品，你会觉得哦，原来那个时候人们过着这样的生活。哦，原来那时候大家的观念是这样，然后我就在想，如果这个东西放在现在，那是不是天天上热搜，是不是天天被骂死？就是会会去对比这二者，而且其实这个复古的潮流也是在各个领域现在存在嘛，就大家都会在看以前的剧，跟听以前的歌，嗯，嗯就<比>周杰伦、王心凌这样的。对、嗯、对，就比如说那个，我最近也在看一些，就是我前段时间看了一下《十三幺，最早那几季那些节目，然后你会发现。就是我突然间，我就发现我理解了许知远。就是我前几季在看他的时候，我始终会觉得这个人为什么这样？就是他为什么对这些东西不能理解？就是我想到他跟马东对谈那一期，我现在反而突然理解了他。我觉得他才是一个始终站在一个知识分子的立场上去观察、观察这个社会变化的人。嗯、他去采访的这些人，可能是一些风口浪尖上的人，嗯、或者是一些精英。但是当你几年之后再回归去发现的时候，你发现他是一直坚守在那里的，而不是说什么热他去追上。他很清醒，对，嗯、而且他始终对于这些东西能保持一个很审慎的态度，而且他现在依然还在保持，对吧？他不是向向往生活，对对对对<笑>他还是会做自己，而不是说去像接一个通告一样去吃吃饭，然后干干活就走了。就是他干活也是非常认真的在干活，然后。他也有融入当地的生活，他就会把它当成是一个对社会的观察，所以我觉得我突然就理解了他。就是我看了他采访罗大佑那期，然后放了一下他二零零零年的时候，罗大佑去北京开演唱会的时候，然后他和几个几个年轻人去看罗大佑演唱会的那个场景，你就会回想那个年代，就是二零零零年那个时候的青年对于。未来对于现实都有那么多的期待，你会觉得那个时候非常有希望，所以他们那时候也会觉得罗大佑所描绘的那个他们并不了解的世界是很精彩的、令人向往的。嗯、现在已经没有这样的人，也没有这样的作品了，也没有什么人对当下有什么合适的叙事，所以你才会反反复复再去听以前的歌，然后你会发现，哪怕周杰伦写出现在这样的作品吧，你还是依然会觉得他是一个。很重要的人，就你去 KTV 还是在唱这些，对这些华语乐坛前。那些年流行的那些歌，是的，<吧>至少我觉得从我们九零后这一代来说，的确是的。就是你现在新生代的这些歌手，说实话我也不认识，<对>抖音神曲我也真的不知道几个。对，而且我最近还在看那个综艺，就是那个蘑菇屋后来的衍生综艺《快乐在出发》哦，真的很好看。嗯、你就会觉得那几个人营业起来也这么认真，但你会觉得那个年代的综艺的艺人或者是。歌手啊什么的，他就是我作为歌手，我就是有作品的，然而不是说是一个综艺咖，我不是把自己当成一个综艺咖去上综艺啊，是因为我是一个歌手我去上综艺。对他们很多时候上综艺是为了打歌嘛？对，而且他们上综艺也是不停的在拿着吉他在 freestyle， 但是你发现他们几个坐在一起就能编首编出一首很好听的歌，你就会觉得那个时代的艺人真的不是那种。就是彭磊说的“网生艺人”，对吧？哪、嗯、天断网了，这个人就不见了，不是这样的，嗯、他是有自己的东西留下来的。嗯，所以我就觉得好厉害。对，其实因为有这个感觉，也是因为在在前阵子，如果大家有关注一些热搜或一些热点事件呢，给人感觉就是一件一件事情在崩塌，很多的秩序都在崩溃，嗯、我们原有的那个价值体系甚至都在崩溃了。嗯、我觉得复古风的流行也是因为现实太无奈了吧，所以人们只能。复古，然后来在过去的事物当中寻找一些平静。嗯，而且我觉得，随着比如说像河南银行这个事件，还有烂尾楼这种事情的频繁发生之后，嗯嗯、其实大家会降低自己的一个物质需求，嗯、这块欲望会降到很低，之后就会开始去追求很多精神层面的东西。嗯对，回归到原来的一个状态，嗯、你会你你会发现那些东西其实都不重要嘛。嗯，嗯最重要的东西可能还是回归到自身，比如说我要的自由啊。哦，我想要一些脚踏实地的一些东西。嗯，我我前两天看到一个网友评论，反正说的也挺诗意的。他说以前我们说这个无尽、无穷的远方，无尽的人们都与我有关。现在你都不用这么觉得的，你每天这些新闻就是扑在你脸上，你你浑身感受到的这这些，你反而想把这些东西推远一点。对你，你会希望给自己留下一个精神角落，是属于自己的，能够。自洽的地方，但是你会发现，你被这些东西冲击的，你没有任何的办法，你就和和我们去年聊到那种躺平的心态是完全不一样的，你就是一种无奈。<笑>就我觉得现在有一种悲伤的情绪，嗯嗯，让人无处发泄、嗯。而且在这种悲伤之外，我们竟然都笑了。就很无奈的笑吧。对，就像你刚刚给我发那个《理想国》那篇，就是“岁月静好”这个点也是。嗯，我觉得就哪怕你说你今年你没有遇到，比如说你的银行取不出钱，<的>你也没有遇到烂尾楼，嗯、你也没有遇到降薪，对，但是你依然会觉得自己就是被整一个环境的这种负面情绪所笼罩着。是的，是的，就是你与这种特别热的天气相对应的是，你心里就是。特别的寒冷，对，而且你就不知道未来在哪里，不知道就日子一天天过下去之后，你最后最后会怎么样，就完全不知道，嗯、因为你完全没办法预期哪怕一两个月以后的事儿。对，对、嗯。我这两天，反正最近一段时间看到最悲伤的一个新闻，一个就是那个河南小夫妻，他们买的楼那个烂尾的这个新闻，我觉得很多人应该也看到了，三联也写的那一篇，还有一条热搜就是。有一个西安的工人，他在收工回去的路上，因为热射病去世了。就是他长期在这种高温高湿的环境里工作，然后也是因为他是一个普通的建筑工人嘛，他也是因为之前讨薪失败，然后就只能一直工作，但是工作工作就最后就因为热射病死了。就是就是你你会觉得很无奈，但是你也自己本能的觉得我不能一直在看这样负面的东西，嗯、因为。每个人要面对的当下还是很很多事情要去做的。你如果一直是一种负面的情绪是没有办法面对的。所以面对这种东西，你有什么好的方法吗？能让你自己感觉好一点？我觉得第一个啊，就是真的就不要上网，<笑>就是所谓的微博所谓的抖音啊，都可以卸载，就是尤其是抖音，嗯、我我身边听到最多的反馈就是每天随便刷刷刷两个小时就过去了，然后就频繁的在看一些乱七八糟的东西，嗯、然后那些东西其实到底给你带来什么呢？也没有什么，嗯、就是挺空虚的。我觉得这点我自己感觉也很明显。对，然后热搜上那些关键词你也不懂怎么回事，<对>突然就爆了，就是都是一些莫名其妙的。就是我觉得我每天打开热搜的时候都是地铁老人脸，就是。满脸问号，为什么？这是什么？我跟这个世界离得太远了嘛。但是你说没有办法，我们的工作本身，你又被迫不得不每天去看这些东西。对对对对，会要涉略一下，嗯，所以就得给自己留下一个，一个精神空间吧，让你自己觉得平静一点的地方。嗯，嗯嗯然后我觉得还有就是，我觉得可以保持一个。比如说两个小时左右的一个时间，你可以专注去做一些事情。嗯，就这个事情，我觉得只跟你自身有关的啊。就当你意识到自己身体状态不好的时候，或者说你需要减肥的时候，那你就去做这些对你自身真心是有效的事情。嗯，就比如说你去锻炼了，或者你就不叫啊，或者你就看书啊，嗯，就是你一定要想着，就是我做这些事情，我不为长远，就是我。
1: 只是要让
0: 当下的对，让大家自己真心是为你好的。你意识到你一直熬夜下去肯定是不对的，那你就、嗯、就停止这个事情。对，你说到这个其实就是互联网的杀时间嘛。我自己也会有这种感觉，就是我今年浪费了太多时间在某 APP、某 APP、某 APP 上，嗯、就你会觉得你的你的表达其实也变得很碎片。嗯。这个也是互联网必然的，而且你在手机上看一篇微信文章的那个专注力甚至都没有了，嗯、你会在这个过程中不断的被新的弹窗打断。嗯，然后因为我以前还是挺喜欢看一些微信深度的报道的嘛，就比较长的文章，但是我发现连现在连这个我都无法坚持，嗯、你就会还是被别的东西打断，所以我觉得还是人要太多了，就是可能得让自己稍微纯粹一点。我前两天跟我就是一个实习生聊天嘛，我就跟他探讨，就是现在就是短视频、长视频这个事情。然后他说，现在人，你就是问我，就如果我们想要做一个什么东西，就去做一个新媒体的产品，嗯、就一定要做短视频嘛。他说，超过两分钟的视频，他就根本就不想看，嗯、就是完全无法专注是那个自己的精力去做这个事情了。嗯嗯、所以你看，新一代的人，他们比我们的专注力要短非常多。对，我觉得我我还是挺愿意看一个，就是比如说。中长视频的对,对对对，但是我也很难保证我看一个中长视频的时候不再玩手机，除非我不是拿手机，我除非我是拿手机看的，嗯，但我这个过程中也可能会被微信啊或者是其他一些东西打断，但我还是有这种对于深度内容的诉求在，嗯，嗯但我自己也会发现我的表达是很碎片化的，嗯，就我记得我最早的时候就是在媒体的时候，就是我写一篇稿子。然后当时我的领导对我说：“你们这些年轻人为什么对文字都没有敬畏？”我现在还是想到这句话，我发现就是这样的。就那个时候自己还会觉得有一些不服气在，但是你现在想想，你就是没有敬畏，你就是只是想完成这个活而已，而不是说把真正当成一个专注的事情去做。但是你现在想想，就是真的会大家会丧失这种。对于复杂事情的表达的能力，嗯嗯嗯。嗯那天我跟你一起去看《影入尘烟》，嗯，然后那个那个电影其实还蛮久的，而且它整个进度不是挺缓吗？对、嗯。然后那天其实我就是一直。把手机放在包包里，对，就不想打拿着。来。对,对，我看到尽可能让自己投入的去看一个电影，嗯、不要去被手机打。<的><对>而且那个电影也是嗯节奏比较缓嘛，然后以大量的就是对白不多，然后大量是音乐，你就会还是比较沉浸的能去看那个。但是就像我记得之前展开讲讲好像也讨论过，就是如果是一个剧，你可能就没有办法那么专注的去看，你就必须要看一些强情节，然后很。很高概念的东西，你才能支持你看下去。嗯、如果是个静静的剧，你就看不下去。嗯，除非你是去看韩剧、美剧那种，嗯、就是你一旦情节了，嗯、对一啊没有，还有一个是因为语言的问题，啊对，需要专注,专注去听，对，不然的话就不知道在讲什么。突然就有些无奈了。嗯嗯。嗯对抗这,这个热的这个情况下，还有一个很有效的办法，还是运动啊。嗯嗯，就是运动，就是让你的这个热达到一个顶峰。嗯，然后运动完之后，你会觉得酣畅淋漓，特别爽。嗯、就越是夏天的时候，越适合去外面跑步。就晚上啊，不是白天的时候，嗯嗯、就是你的一个方式。对，包括就是我现在如果去游泳也是一样的，会觉得它是一个非常好的解脱的方式。嗯，我觉得最近对我来说一个比较有效的方式，一个是。就是看书，嗯，就之前我们读书日什么也提过一些，就是沉浸式的看书呢，让我觉得就内心能平静一点，过滤掉一些不好的信息。嗯，还有就是，我觉得如果你真的觉得很难受，或者你的身体承受不了一定的压力或者是什么的时候，就让自己彻底的放空休息一下，不要给自己太大的压力。就是，嗯，反正我觉得睡觉也是一个挺好的方式吧，就是沉浸式的睡觉。嗯就是哪怕你就是就是不要让自己在睡前看手机，哎，有的时候我觉得是怕就是因为你接受很多信息之后，你脑子特别乱，一下子还不一定睡得着。对对，所以你就不要在睡前看手机，可以选择比如说在睡前半小时，我就是看书啊、嗯，这样会好一些。嗯，我觉得很多道道理大家都懂，但是做起来还是挺难的。挺难的哦，因为,因,为因为这个难是独大。对，整个社会真的是现在让你就觉得你没有办法独善其身，你做不到一个人能够那么就是岁月静好的一种生活下去了。是的。其实我们从一个物理上的热延展到了很多社会面的各种各样的热的话题。我觉得在抵抗热这件事情上，还有一个办法就是你去建立一个更加强大的内心世界。这种内心世界，它可能是你去回归，比如说身心灵这个部分，你可以去一心向佛，嗯，或冥想对对对，瑜伽啊这些，对，<些>对让你舒服一些。是的，就是我，我身边有朋友，他们是比较追求这一块的，他们也会就是隔一段日子就是。觉得外面世界太过浮躁了，那他就去寺庙里面，就是好好的，比如说待个一周，嗯，就是吃吃斋、念念佛，会发现就是如果当你把自己的生活节奏放慢之后，你就是专注于自己的一日三餐，其实很多事情就变得简单了。因为我不是经常为了省钱，我会去。获得一些快乐是来自于消费券里面嘛？嗯嗯嗯、那我在这个事情上，你其实是通过那个省钱来获得这样的一个满足。然后你省来的这个钱、嗯、购置来的东西，你就会格外珍惜。嗯、然后这个珍惜的过程中，你会其实他们更多的只是满足于我生活里的一日三餐，但是你会把这个一日三餐，就是当成是你生活的全部一样。嗯，我觉得我最近想到的一个就是这个过程，是我开始更关注我自己的健康了。就是这个健康，包括身体的健康和心理的健康嘛。因为我觉得刚,刚我们说的这些纷纷扰扰，其实都是对内心的冲击。但这种冲击很有可能时间久了就会变成身体的变化。就比如说我之前一段时间去体检，然后发现自己身体有很多不好的地方，所以我就会觉得。那我每天要一个是要控制饮食，在在吃上要，就是更专注于自己真的想吃和健康的食物。还有就是可能，比如说在能创造条件的情况下，尽量少去点外卖，自己做，或者就是是健康饮食，就是其实是回到一些比较简单的事情上，包括保证充足的睡眠。嗯， mm. 就当你的身体慢慢慢慢能调整到一个比较规律的状态的时候，你整个人就会觉得感觉好很多。嗯。Mm. 就会觉得状态不一样，包括有一些运动啊什么的，嗯，这些规律的事情会让你觉得，呃，有秩序感一些。因为我觉得秩序感这个事情还是对我来说挺重要的。对，就是外面的秩序已经崩塌了，你、嗯、内心的秩序还得稳住，是,<吧>是有这种感觉。是<吧>。而且我们在看那个就是《引入尘烟》嗯，这本电影的时候，嗯、你也会觉得里面的人就是生活节奏，是跟你这个节奏完全两样的。对、嗯。但是他们做的事情。说难不难，说简单也不简单，对,对吧？对。但是他们一直就是就是过着一种就是尘归尘土归土的生活，让你感觉非常的安稳。嗯，这种安稳是给你一种内心的安定的。我觉得还是因为我们生活的这个世界，你不得不被卷入一些，是不寻常的事情里。你被你的工作被生活本身都异化了，你人都不再像是一个人了。你当然会觉得不舒服和变形了。嗯嗯，如果我们能再回归自己一些原始的诉求，可能会觉得好一点。嗯，但你仔细想嘛，你能改变什么吗？嗯，你如果不能改变外界的世界，嗯、那你只能尽可能就是让自己内心更有秩序。对,对，或者你就选择就是逃离这个世界，就是你觉得。你觉得这个异化的东西，我尽可能就逃离。我想到罗翔之前说的一个观点，他就是说，其实就是特别简单，就是过好当下，就是今天是一个礼物。嗯，你有没有尊重的对待今天这个礼物？这件事情是最重要的，因为当你去跟一些伟大的先贤对话，你会发现这些问题在人类历史长河中都是反复不停的出现的。的嗯，你不过就是这个漫长长河当中的一粒尘埃，对,对吧？你遇到的问题。那老古人老早就遇到过了，他们是怎么解决这些问题的？他们也无奈、痛苦，但是他们最后也就是这样了。所以我们这当下遇到的这些还算什么呢？这个虽然可能有一点儿，怎么讲，有一点精神胜利法，但是他确实是能够在你改变不了外界的时候，得给自己一个安慰的东西。<对>就是在今天要好好珍重他，还是在，是吧？及时行乐，在能行乐的时候行乐。是的，我觉得我们这一代人已经建立了很呃，见、啊、证了很多事件的发生了，就是我觉得是很荒谬，你知道对你想象不到，原来在二十一世纪你，你现在想象不到很多事情就这样发生了，<笑>你很难想象，你会觉得你现在去看哪怕五年前的东西，你都会觉得那个时候是那样的，更何况是吧？今年还有很多人去怀念二二零一九年，那也就是三年前的事情。对吧？就我觉得现在很荒谬。我觉得二零一八、二零一九年，呃，现在去想一下，是二十九年的事情。是的，就是我觉得，就是四四月份发生的事情，你记得吗？就四月那个杭州拱墅区封控的时候，我们一起吃饭，那个、好像都是一年前的事情。就是那种巨大的一种虚无感和荒谬感，就觉得不确定，这样，嗯，就会觉得很。很神奇，所以我觉得，既然我们都已经无法预测一个月以后会发生啥，那就只能把握好今天。对，平衡内心的冷热吧。嗯，在在外界热的时候，自己能够理性一些。嗯、对，那我们进入这周的本周推荐。推荐一个系列的电影吧。嗯嗯，是那个红麦的几部电影，就很简单的名字叫《春天的故事》《夏天的故事》《秋天的故事》冬故事《冬天的故事》嗯。嗯，因为我我在夏天的时候刚刚把他这个《夏天的故事》看完了。嗯，我觉得就是非常的红麦，然后。看红麦电影一直让我就觉得有一种还挺轻松的感觉，故事简简单单，然后人物也没有几个，叙述也非常的非常的简单吧。但是你在他的整一个故事里面，你还是会收获一些 peace 吧。就如果之前没有看过红麦的这个系列电影的人，我觉得现在也可以开始看，嗯。然后在红麦电影里面，其实也会有经典的这种三角关系嘛。啊，不知道当下的人们对于谈恋爱这件事情还有多少的渴望， mm hmm. 但是也可以看一看，就是感受这种既想爱又很害怕的这种这种情愫。嗯、mm ， hmm. 我觉得这可能也是很适合夏天，很适合燥热的天气里面的这种。我推荐一个我最近在看的纪录片嘛，其实就我今天在看的那个《我在仁艺学表演》，然后这个我看了一下豆瓣都没有什么人在看啊、哦。所以可能还是比较小众。的、嗯，它是那个北京卫视跟北京人艺啊、呃、一起拍的一个纪录片。它其实记录的是2019年的时候，他们招了一期表演学员班，然后记录这些学员是怎么在人艺学表演的这样一个过程。然后我推荐他，其实我还没有完全看完，但我推荐他是因为我觉得，在这么一个特别燥的时候，这个片子其实挺。怎么讲？其实从表现手法上来说，他挺白描的，他就是特别纯粹的跟你展现他们怎么上课的。比如说什么冯远征怎么教他们讲台词，然后这些仁义的老艺术家教他们怎么做人，宋丹对怎么对怎么就是、嗯、怎么演好塑造角色，就这些。但是你会觉得他都在提一个点，就是我刚刚说的那个点，就是你会觉得这些人他们对于他们热爱的东西是很有敬畏的。你现在去听他们说这些的时候，就特真的特别像是，你把你自己放在一个很低的位置，你会体会，你去体会说他在教你怎么样做一个人，怎么样去认知一些最基本的常识，然后你看的过程中，其实自己也会在想，哎这个事情不是很简单吗？这个事情不就是一个技巧吗？但是他们常年在这么练的过程中，其实就是不断的把这个技巧内化为自己的东西的一个过程。所以我觉得看了以后会让你觉得很真实，也很有，也很有触动。嗯，就是他们都非常的鲜活和有人的感觉啊、嗯，你会觉得他们回归到了这个事情的本质，就是怎么做一个好的演员，做演好一个话剧，塑造好一个哪怕就是一个普通的一个小角色，角色他是怎么做的，嗯、就很纯粹。而且，因为他这个纪录片并没有什么手法，他甚至没有任何炫技，他除了一个片头稍微有一点这个潮流的感觉。因为这两年其实火的纪录片特别特别多，但是有很多你看他的表现手法其实就是炫技，你都会知道，他马上导演就会跟你说：“我要在这里放大招了，我要在这里抒情了，这里我要加一段音乐，这里我要哭了。”就是这个东西就特别纯粹，拍的特别电视台那种传统的纪录片的感觉。嗯嗯但你会觉得现在在看这些东西，觉得它还挺挺真实、挺有意思的，而且你会觉得这些艺术家确实是为什么能够称为艺术家，确实他在表演的过程中，他整个人是发着光的。嗯，所以我会觉得，嗯，他还是对于现实来说有一定的教育意义吧。至少你自己会觉得很热的时候再去看这个，你会觉得内心还挺平静的。嗯，我还没有看完啊、哦，包括他现在豆瓣都好像还没有开分。嗯嗯。嗯就推荐大家去看一下，嗯，好的，那我们这期要么就先这样吧。好的，那这个炎热的夏天可能还会继续，嗯，就希望大家能够在热的过程中找到自己那个舒适的部分。嗯，希望大家都能够找到让自己平静下来的方式。how choices that one become so bounded by choices that somebody can makes？ else by How can we both become a version of the person we don't even like? We're in love with the world, but the world just wants to bring us down by putting ideas in our heads that corrupt our hearts somehow. When I was a child, every single thing could blow my Mind. Soaking it all up for fun, but now I only soak up wine. This is.